Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Vi hade en, en vän i... Ja, en vän. Eller en bekant som var med i ett kompisgäng. Han sa alltid så här... Så Får man ta sin kram, eller? Nej, vad gulligt. Får man ta sin kram? Får man ta sin kram, eller? Ja, det får du. Kom hit. Kom hit. Ja, det var en annorlunda början. Hur börjar ja, vi idag, fint. Nina? Här <laughs> vi. Jag vill ju starta med en liten julsång. Ja, ja men så kom du med... Vad var det du sjung? Ja, men... Här sitter vi... Och då visste inte jag alls vad jag skulle... Och poddar... Det var inte så juligt. Ibland så är man lite, lite spontan och så ibland går det inte vägen. Nej, ibland är du mer spontan än jag. Ibland... Mm. Ja. Jag är ju ja. lite stel sådär. Ja, precis. Så. Du är en väldigt stel individ. Hur är känslan? Känslan idag. Mm. Det är bra. Mm, jag smakar mm. smakar på känslan. Men den är bra. Mm. Den är... Jag, jag försöker leva i någon tillit. Att livet ordnar sig. Mm. Jag vet ju faktiskt inte till 100 procent vad jag ska göra efter jul. För att jag har en halvtid som är projektanställd. Så det är ju spännande. Mm. Och då vet jag inte, ska jag fylla på? Nu börjar jag boka in föreläsningar. Eh, men jag vill, och det är mycket på helgerna. Jag vill ju inte ha alla helger uppbokade med föreläsningar. Mm. Och tänk om jag får nu mer förlängd projektanställning. Så kan det ju bli, men jag vet inte. Men jag försöker inte tänka så mycket på det. Väntans tider. Mm. Hur är du? Men det här ovissheten. Mm. Men jag, jag upplever att du ändå hanterar det väldigt bra. Ja, men det, det löser sig. Det, löser sig. Ja. det är ju ett motto jag har. Men det ja. har alltid löst sig. Så att det kommer ju lösa sig. Det är bara att vissa vägar, vissa lösningar kräver ju mer engagemang av, av mig. Mm. Och det är klart... Men nu sitter jag ju här och är liksom har klart min, min den här själavårdsutbildningen. Mm. Och, men vad, vad ska jag göra med allt det jag har samlat på mig? Mm. Det är lite det nu jag ska fundera på. Du har ja. en del utbildningar i, i bagaget. I bagaget, ja. Mm. I mitt bagage. Okej, okay, fanns det låter det med? Det var från galenskaparna. Ja, nej men bra. Jag mår bra idag. Bra. 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 Jag har vi- extremvilat i helgen. Ah, ja, Bara, jag är knappt utanför dörren. Jag har gått ut med hunden typ. Mm. Och var på, jo, men jag var på någon, någon typ av julkonsert. Jätteduktiga ja, musiker. Just det. Och så. Men det var ju så få. Det, mm. eh, så väldigt få deltagare. Så att jag... Eh, när det var inte så där många deltagare som... Det kan ju vara på, an, på vad som helst man kommer på som 
som åhörare eller deltagare på det kan ju vara träningspass eller men nu var det ju på en julkonsert då. Och jag hade min plan var att jag skulle bara sjunka ner i i kyrkbänken och liksom <skratt> och låta lite så <skratt> när jag bara lyssnar liksom och inte mm. tänka så mycket men istället när jag kliver in och det bara är 25 pers där typ 25 30 så tar jag genast ett ansvar och det var så jobbigt att jag gjorde det så att liksom, nej säger jag till min dotter vi måste gå långt fram mm. ja, och så satt jag där och kände att jag var tvungen att le hela tiden <laughs> jag låg och jag klappade högt i händerna och jag sjöng med och jag verkligen nickade fint till dem på scenen <laughs> För att de skulle vara mitt stöd. Liksom. Ja, mm. Men vad fint. Det var ju fint. Ja. Men eh, vi blev, det var inte som jag hade tänkt. Men det blev bra ändå. Du kastade inte upp underkläder och blommor på scen då? Nej, som vissa, nej, nej du gick inte, inte på något. Det kändes inte rätt på något sätt. Jag hade en, <laughs> vet du, apropå trosor och, och sånt. Så, så när jag var på en, en annan tillställning för en vecka sedan. Så tittade jag ner och satt jag så här... Eh, jag hade satt mig på golvet vid tillfälle och så tittar jag på mina ben och så ser jag att det bara är så här knöl i, på mitt ben vid mina, under mina byxor. Alltså det är så stor igenkörningsfaktor nu. <laughs> och så känner jag så här, nej men du vet, fiskar upp det där ett par spetstrosor som, <laughs> från gårdag, gårdagens trosor. Som fick följa med. Som fick följa med. Som där. Som en liten mysig, nej usch. <laughs> Nej men det var ju konstigt Det blir så tokigt när man fiskar upp det och ja. Offentligt och tänker ah, vad är det här? Och Folk så, kanske Nej. tror att du kör något såhär trolleritryck Du vet, vissa drar ut nästuken Du bara da, da, da. Inte läge på <laughs> den här grejen <laughs> Hur är din känsla? Jo men min känsla är bra Vi är två lite mer fridfulla människor Än för ett par veckor sedan Är det inte så? Det är väl både, du är klar med din skola, ja. jag har lugnare i min skola nu. Vi ska till och med få ett eh, litet lov på tre veckor. Mm. Och det är inte det att man har inplanerat lov på universitetet på samma sätt. Utan det är ju bara att det råkar vara så att det inte är några föreläsningar mm. under de här tre veckorna. Och det känns hålyxigt. Mm. Alltså ja, nej, så det känns som att man har betat igenom en intensiv period. Så nu ska det bli skönt att och få chilla lite. Och det sa ju du i förra avsnittet. Att du har möjlighet att ha en lugnare december nu. Och det är ju så himla bra tajmat inför jul. Där man mm. faktiskt vill kunna vara lite fridfull och kunna njuta av julen. Och det är svårt att göra det när det är mycket stress. Jag tänkte på det när vi, jag lyssnade på vårt avsnitt häromdagen. Att, eh, vad är viktigt för dig i jul? Och, eller i december? Vad är, för att du ska uppleva julen liksom, och uppleva den på det sätt du vill. Vad är viktigt för dig? Jag tror nog att... Eh, Ja, men det tror jag att jag nämnde i förra avsnittet att jag är väldigt så här traditionsbunden med jul. Mm. Att det som är väldigt jul, eller mycket jul för mig det är att man kan efterlikna så man har så julaftnarna har varit mm. så mycket som möjligt. Mm. Och det innebär ju familj. Bland annat min stora syster som inte bor i Sverige längre eller på för det gör hon. hon bor i Malmö nu. Mm. Så man ser ju inte henne så ofta. Hon kommer hit i år och, och det kommer vara något som bidrar jättemycket till julkänslan. Men förmodligen också att alltså utrymme, tid. Tid. Tid över till tid och. Ja. Men sen, julkänsla för mig dras igång jättemycket av julmusik, av snö ute. Och de förutsättningarna har vi nu. Mm. Så här, julpyntat hemma. Brukar du baka något? 
Ja, jag gör faktiskt det på jul. Pepparkakor och lussebullar. Vi har fortfarande lussebullar kvar i frysen sen förra året. Så jag har sagt det att Emil, vi måste äta upp det här. Det kan liksom inte ligga bullar kvar i frysen två år i rad sen. Utan det här måste vi faktiskt... Ja, men du vill få till det där baket. Du vill få den där tiden. Och så, vissa människor ska vara på plats. Ja, och jag tror att det är nog en svår balans där. För att det är så lätt att man letar efter grejer att checka av. Nu har jag gjort allt det här. Nu är det julkänsla. Mm. Bara för att jag har gjort allt det här. Baket kan nog gå under det för mig. Baka bara för att det ska vara julkänsla med det. Men jag okay. kanske inte ens kände för att... Vi touchade ju det här lite förra avsnittet med att vi har såna förväntningar på att vissa människor ska, just de viktigaste människorna ska finnas på plats just mm. på julafton. Just och den dagen. Den dagen. Ja. The most important day. Ja. Ingenting annat räknas. Och vi har båda två familjer vi firar med. Mm. Men gjorde nog bara ett konstaterande då att det finns ju faktiskt de som inte har familjer att fira med. Eller det kan ju vara olika anledningar. Så man kanske får fira ensam eller vara ensam med julhelg. Och hur... Ja men vi ska ta oss an det ämnet lite. Mm. Kanske inte specifikt heller att vara ensam bara under jul utan rent generellt. Ensamhet i stort. Vad kan man göra? Vad kan man göra? Vad kan man göra? Ja, och det är inte säkert att vi behöver ha en lösning på det heller Nej. utan mer ett konstaterande. Och att lyfta och prata om det. Och att det är okej okay också. Mm. Att man inte ska skämmas eller sådär. För det tror jag faktiskt att det kan ligga en del skam i. Det har mm. jag själv känt kan jag säga. Att vara ensam på en, en högtidsdag, en typ, alltså, vare sig det är på ens födelsedag eller på julafton eller nyår eller sådär. Jag kan se en koppling till skam där. För jag tror att man ibland tänker på, eller man har vissa förväntningar. Så här att ja, men, å, jag fyller år, då borde ju jag kunna visa upp ett storslaget firande. Där det är massa människor med. Annars är det ju lite pinsamt kanske att mm. jag inte har folk som firar mig. Så har jag själv känt. Mm. Och, och det är en anledning till att jag aldrig vill fira min födelsedag. För jag vill liksom inte utsätta mig för att inte få till det där storslagna firandet. Du blir lite orolig att du ska bli ensam, eller? Ja, ja. och det har nu går det du... terapisamtal som men... handlar om min osäkerhet <laughs> från barnsbenen. Alltså, ja, du... Vi skulle prata om något helt annat. Nej, men jag tycker... Men... Du, stanna där, Nina. Så gör vi... vi lägger in en liten jingle här och så fortsätter vi på det här temat. Det här ska vi grotta vidare i. Ja, men okej okay, Nina, jag hör, jag, jag hör lite saker här som gör mig... Ja, men berätta mer. And how does that make you feel? <laughs> Exakt vad uh. jag undrar. Ensamhet. Uh. Nej, men... Skrämmer den dig? Ja, det gör den. När den är ofrivillig. Mm. För det kan vara jätteskönt med egen tid. Fast åh, vad jag har svårare och svårare att uppskatta egen tid känner jag. Har du? Jättekonstigt. Jag skulle få massa egen tid i lördags. När jag var lite, säger man gräsenka eller vad heter det? Typ. När en sambo ja. är iväg typ. Ja. Skulle han iväg på julbord och vara borta länge. Gräsambo. Och jag... Gräsambo, ja just det. 
Gräsflickvän. Gräslig flickvän. Ja. <laughs> ja, det skulle det vara. Det skulle vara. Hur vill ja, det det är svårare och svårare. Alltså. <laughs> det är precis, jag är en sån fantastisk flickvän. <laughs> ja, nej. Och jag bara, åh du vet, vad mysigt. Nu ska jag titta på min serie som jag... Mm kolla på, som du vet man har kan, ibland så har man bara en serie som man själv tittar på som man mm. inte tittar på med sin respektive eller sådär och, åh, kan jag ta upp ett glas vin jag kan käka lite gött och liksom det är bara jag och, ja, jag brukar säga att vi har tjejkväll hemma, jag och min katt Mira mm. Mm. Ja, <laughs> bara the girls men jag tittade för några avsnitt men jag bara kände så att jag vill inte vara hemma själv, jag, jag har svårt att njuta av detta är det du, vad, vad hände? eller vad, blev du rastlös? eller ja, men... vad är det som lite det. Och så tänkte jag, jag skulle kunna sätta mig och plugga och passa på när, jag, när den, inte någon annan är här. Men jag kände liksom inte för, jag behövde inte riktigt för jag ligger så pass i fas mm. med det så jag tänkte, nej. Nej, det vill jag inte heller. Är du inte tillräckligt effektiv då, Nina? <laughs> jo. Alltså, jag ska säga det, Linda. <laughs> du kanske inte är tillräckligt effektiv. Nu ska jag komma på dig här vad du liksom vad det är som brister hos dig. Uh, nej, du vet här finns inget som brister. Nej, skoja. <hör> nej, men uh, jag vet inte vad det grundas i. Det... Nej, men längt efter Emil helt enkelt. Jag längtade efter Emil gjorde jag. Ja. Jag vill inte alls vara själv. Nej. Men annars tycker jag det är ett bra knep. Nu funkar det uppmaningen för mig nu då. Så det här är ju ett värdelöst tips. Men jag kommer tipset ändå. Ja, men det här med att när man ska vara hemma ensam. Man kanske inte hade valt det. Men att göra något mysigt av det. Mm. Tänd lite ljus. Gör sånt som kanske inte uppskattas av andra. Eller sådär. Passa mm. på. Mm. Ja. Ja. ja, men det är ju den, den bra ensamheten. Den ja. man väljer eller väljer att njuta av. Mm. Men så finns det ju de som har den här möjligheten, eller rätt sagt, de har ingen möjlighet utan det är så det är varje dag. Och då, jag tänker att man alltid ska sitta och känna att jag måste titta själv på min favoritserie och dricka ett glas vin. Mm. Jag tror att det är för övrigt ganska lätt att det blir så kring, nu pratar jag om vinet då. <laughs> på riktigt. Jag menar att det är lätt att när man är, lever själv och att mm. man, nej men nu... Jag tar och lyxar till. Det kan jag undra mig. Och, mm, och att, att det, och det, det behöver inte vara något fel i det. Men blir det för ofta så är det ju mm. lite tokigt. Ja, för, precis. Framförallt om man kopplar det med att varje gång, varje gång som jag är ensam då ska jag passa på, då gör man det här. Mm. Det är ju ett väldigt bra sätt att skapa dåliga vanor och kan ju vara goda vanor med. Mm. Va, men till exempel, varje gång jag tittar på film så vill jag äta det här till filmen. Just det. Och om det alltid är lösgodis och den här filmen sätts på kanske inte samma film och det var tragiskt att sätta på samma film flera gånger i veckan. Jag är så förnittrig idag. Lita. Det var det värsta. Ska vi prata om ett ganska tungt ämne ändå? Ja, ja visst. Men det behöver vara lite lättsamt också. Ja, just det. Ja, ja. det är sant. Vi ska framställa som humor. Ja, det där var roligt, folket. <laughs> Ställer man alltid fram godiskålen varje gång man ska kolla på film så kommer det bli ett ganska starkt begär till slut. Att mm. En film utan godis är inte klok. Mm. Och nu under jul kanske det blir väldigt mycket julfilmer. Det är ju för, det är för, både för mig och för dig, vad mm. tradition med julfilmer? Att avverka de där gamla, mm. gamla goingarna. Jag tittade på min första julfilm igår för övrigt. Vilken var det? Nej, det vet jag inte vad den hette. Men du vet, när man går upp tidigt på morgonen och det är på... Jag vet inte vilken kanal. Ah, ja, men det gick... Jag kom liksom... Jag tror att den var ganska i början. Mm. Men så här, det handlar ju... Det är så många sådana filmer som handlar om, du vet, någon... 
de här vuxenjulfilmerna pratar jag om nu. Där eh, en eh, åker hem till sin gamla hemstad, den mindre lilla orten. Och mm. eh, det är där man firar jul på riktigt. För där är det magi, liksom. Man tror på julens magi. Och... Eller att... Eh, Eh, och det är alltid så här att träffa en det är alltid någon enka eller enkeman någon så här ung fräsch tjej eller kille som har förlorat sin man eller hustru för ett par år sedan och det är dags nu tycker omgivningen att släppa taget liksom. men det är en ganska klassisk story ja, verkligen men jag vet inte, jag, bara, jag, satt, jag, jag grät och grät det var mysigt mm. men jag, åh vad jag grät och jag vet inte varför jag grät alltid heller men ja den var både fin och sorglig. Mm. Och julfeelings fick jag också. Mm. Och lite vemod. Mm. Den, den tittade jag på ensam för övrigt. Mm. <laughs> och för att återgå till ämnet. Ensamhet. Mm. Men du, du sa någonting eh, när vi skulle presentera ämnet. Och det var att det ligger mycket skam. Mm. Vad tänker du? Skam i att eh, vara ensam. Mm. Att det skulle vara något fult. Äh, fult, det är fel ord. Att, att man skäms för att ja, man är man, ensam. Ja, kort och gott, mm. ja. Att man skäms för att man är ensam. Det är inget man pratar om med andra. Nej. Nej. Och jag, jag vet människor, alltså vänner egentligen, som, som man märker är själva vissa eh, alltså dagar och sådär på året. Eh, som, eh, jag vet inte om de här personerna själva upplever att det är skamligt på något sätt. Eller mm. att det är pinsamt eller sådär. Men jag tror bara att jag, jag kopplat till mig själv att hade jag suttit själv så hade jag kanske känt att åh nej, vad ska andra tro? Ja. Det här jämförandet och mm. vad tycker andra som förföljandet? Och det det behöver inte alls vara så att det skulle vara någonting skamfullt i det. För, och det beror på vad man vill ha också. Mm. Om man trivs med en födelsedag som är lugn man bara gör någonting som man tycker om att göra utan mm. ett krav på ett storslaget firande. Eller nyårsafton. Mm. Kanske går det lägga sig innan tolvslaget. För det måste man inte alls vara på att vänta på tillsammans med hundra pers Nej. i fina cocktailkläder. Nej. Det är ju en sak det här med ensamhet kring högtidsdagar. Och så finns det ju de som har ensamhet jämt. För man kanske inte har det sociala nätverket eller de nära vännerna. Och att den... Det blir något pinsamt att förklara för andra att jag har inga vänner. Att det Nej, är något som, som slår tillbaka på en själv. Mm. Eller att man, man känner sig inte... Men jag är inte tillräckligt bra. Eller jag är inte tillräckligt... Jag vet inte vad det är som, som händer. Det är ingen som tycker om mig så mycket så den vill ha mig som vän. Mm. Vilken ond spiral man kan hamna i. I det där gällande självbilden och mm. självförtroendet. Att Nej, nu vart jag inte... Nu är det inte bjuden på det något i år igen. Eh, och att man blir mer och mer osäker på sig själv. Det finns ju olika typer av ensamhet. Eh, det finns dels existentiell ensamhet. Där man mer att man saknar någon att kunna prata med de här stora frågorna om. Eller vad som för sig går i mitt liv. Den här nära vänskapen eller nära, det förtroendet. Mm. Och känslan av att bli förstådd. Av någon annan. Det är en typ. Och sen är det ju den sociala ensamheten. Det är kanske den vi mer funderar på kring, på kring här. Där man saknar det sociala nätverket. Och så finns det ju den vad heter det? emotionella ensamheten. Där man saknar en kärlekspartner. Men emotionell ensamhet? Jag tror att det heter det. När jag 
har läst lite. Mm. Ja. Jag tänker också att den där ensamheten man kan känna, och det är väl kanske det sociala då, den sociala ensamheten. Du kan ju vara i ett rum fyllt av människor och alla är vänner. Så, fast man känner ändå sig otroligt mm. ensam även i det sammanhanget. Det kan nästan ha att göra... Man skulle kunna glida in på den här eh, existentiella ensamheten ja, i kanske. där. Eller att man står där i ett stort sammanhang och mm. man känner inte samhörighet Nej, just det. med dem man är där med. Det har man ju landat i. Mm. Man bara man blir... Jag vet inte. Känner sig malplacerad på något sätt. Vad är bättre då, tänker jag? Om man nu tänker så här att men, jag har ju ändå de här människorna som jag kan hänga med på jul, på nyår, ja, mm. i de här olika firande sammanhangen. Men jag känner inte samhörighet. Jag känner mig mest ensam med de här människorna. Men det ser bra ut. Mm. Det är i alla fall, på pappret är det bra. Jag på Insta är det bra. Ja, men på Insta är det bra. Liksom, I kalendern, om man skriver upp en sån här kalender. Så är det bra för jag det är ändå någonting jag, jag bidrar, eller jag ägnar min tid åt. Mm. Men alltså, då funderar jag på så här, vad är bäst då egentligen? Är det att vara med i det och vara ensam i det? Eller jag vet inte, jag eller vara ensam svar. hemma. Ja. Och jag tänker det. att det är där, där du trivs bäst som du ska vara. Ja. Sen kan det ju finnas sammanhang där man behöver vara för att vårda relationer eller för mm. att det... Det, det kan ju finnas gånger där det förväntas av dig att du ska finnas i ett sammanhang. Och, och oftast så ska du inte göra det på grund av andras skull. Men det kan ju finnas tillfällen, tänker jag. Mm. Kanske inte kring jul och nyår. Eller, men, eller jo, det kan du göra. Det kan väl finnas så här släkt, liksom släktsammanhang där man känner så här Oj, jag är verkligen helt annorlunda mm. än min släkt, än min familj. Men att det ändå... Är där man ska eller bör eller jag vet inte. Nej, jag eller inte ändå vill vara. Eller att det... ah, vet inte. Jag vet bara att ensamhet, alltså i stort om man upplever sig ensam och lever att ensamheten är ju ett ganska stort hälsoproblem idag. Det är många som upplever ensamhet. Och då, då behöver vi inte särskilja de här. Men att jag tycker att det är ännu värre att man känner att man aldrig har någon att hänga med. Mm. Eller ringa till en vardag. Eller hänga med en lördag. Att du alltid är ensam. Det måste ju vara det jobbigaste ensamheten. Mm. Sen om det handlar om en kärlekspartner eller om vänner. Ty- tydligen så är, är det så att det är viktigare att ha ett socialt nätverk. Har du visat sig rent hälsomässigt? Viktigare med det sociala nätverket än med, med kärlekspartner. Mm-hmm. Mm. Att det har större betydelse. Mm. Ja, men då, då, då så. Nej, men då är det väl inget att hänga kvar i. <laughs> nej, 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 nej. Det här förändrar ju saker. Ja, där ser man. Det, ja, men det kan jag banne mig köpa. Det här, men om man ser till vad ensamhet kan leda till. Det låter inte så positivt här, men vi kan ju vända på det sen. Ofta ensamhet och depression- är ju ofta något som ibland man misstar. Det är lättare att söka för en depression. Söka vård för en depression. Man mm. söker ju inte den för att man är ensam. Nej. Men ensamhet kan leda till depression. Och kan leda till ångest. Kan leda till eh, ja, men det jag pratade om innan. Att man blir osäker på sig själv. och ja, men, tvivel, tvivel på andra. Och otill, otillit. Liksom. Mm. Så att det kan verkligen bli onda cirklar av en... En långvarig ensamhet. Medan då socialt 
stöd eller social närvaro och kanske speciellt då hud eller när fysisk kontakt mm. kan ju göra underverk och kan göra folk friska. Mm. Det är om man är sjuk då. <laughs> vet, du vilket, vet du vilket hormon vi pratar om nu? Nej, vilket hormon Nina, berätta. Hormonet som det, som det alla heter, oxytocin. Just, just, just. Mm. Så självklart, självklart att det var just det. Kramhormonet. Mm. Kramhormonet. Mm. Det finns en story som jag har hört om. om jag tror att det, det var på ett, ett sjukhus. Kan ha varit i... Ja, Örebro. Jag, jag, jag får för mig att det var i Ryssland eller något sånt, något sånt land. Det låg flera sjuka barn i en, i en sån sal. Och kan ju också ha varit ett barnhem. Jag känner att nu är jag lite flummig i återberättande. Men jag ska inte missa poängen dock. För varje natt så jobbar ju en städerska där. Och hon hade sitt kontor precis utanför, eller hon hade något rum hon kunde sätta sig precis utanför den här sovsalen. Och så visade det sig att det var ett av barnen som tillfrisknade fortare, eller som var liksom gladare, eller ja, men, mer hälsa över ett barn. Och man kunde konstatera sen att det var för att det här barnet bodde närmast öppningen. Och varje natt så gick städerskan in en liten sväng liksom, och tittade till. Ja, titta till barnen, men hon gick alltid bara fram till det som var närmast och klappade lite på det. Mm. Så det och det var den enda fysiska liksom, närhet med lite känsla som de här barnen fick, eller som det barnet fick. Och att det kan ha så stor betydelse. Ja. Häftigt. Ja. Men man ska inte underskatta oxytocin. Nej, precis. Mer oxytocin. The power of oxytocin! <laughs> Ja, nu kommer jag tillbaka till det här igen, att många skäms. Mm. Man skäms över sin ensamhet och det är det som också gör... Ja, det är det som gör att vi inte pratar om det så mycket heller. Men jag tror att om man vågade lyfta det här mer så är det en, bara det är en hjälp mm. på vägen och hjälp att, att andra kanske också får... Andra får upp ögonen för att man kanske har ensamma i sin bekantskapskrets. Eller att man, att, det är ju mycket det där att våga börja prata om ja. saker för att man ska bli medveten igen ja. då. Jag tror att det är jätteviktigt i det här ämnet att man kan göra det. Man är inte, man är inte ensam i sin ensamhet. Om att vara ensam. Nej. Så är det ju. Och idag finns det ju mycket man skulle kunna göra. Det finns ju, anordnas ju en hel del saker mm. för ensamma. Så det är ju... Och det är säkert ett stort steg att våga söka sig till, till de tillställningarna också. Mm, Men såklart. vad har du att förlora? Eller hur? Kan det vara stolthet kanske? Att man, nej, men jag vill, eller att man inte erkänner eller att man inser att jag kanske är ensam. Ja. Ofrivilligt då. Mm. Men kände lite crazy istället. Ja, men eller hur? Så här, wow, nu ska jag testa något nytt. Ja. Vad spännande. Jag kommer träffa massa nya människor och undra vad de kan ge mig. Ja, eller vad jag kan ge dem. Och vad jag kan ge dem. Ja. ja, precis. Det finns, som du säger, det finns ju väldigt mycket stöd att få i det. Ja. Allt ifrån, man kan ringa någon. Mm. Det finns ju massor massa olika stödlinjer. Och det mm. finns eh, så här fria konserter. Eh, tillställningar i både kyrkor och andra sammanhang. 
Och gå lite så här kurs, jag tänker studieförbund och sånt, studiefrämjande eller att man kan gå på gym kan man göra också. Ja, ja men faktiskt får vi väl säga att vi, det är ju fantastiskt, eller? vi har sett många som hittar sitt sammanhang och hittar mm. sina vänner där. Och det behöver inte vara gym, absolut inte. Men det kan ju vara andra typer av fritidsverksamhet, ja. liksom fritidsaktiviteter eller föreningsliv är ju fantastiskt sätt att träffa människor på och att få känna sig betydelsefull också i sammanhang. Det tror jag är viktigt. Men du hade lite andra tankar också. Ja, och, och jag tänker lite på det nu. För det är en liten win-win-situation är ju också att man att vilja ge mm. är en väldigt fin grej såklart, men det är också en väldigt härlig Alltså känslan av att ge till någon, hjälpa någon annan. Det kan vara volontärarbete, det kan vara skänk en julklapp till en behövande familj, mm. Mm. skänk pengar. Det kan ju vara hur mycket som helst. Känslan av att kunna ge till någon annan är ju helt fantastisk. Sen kan det också vara, på, på tal om, du pratar om föreningar till exempel, jag tänker att som jobbar som funktionär- mm. Jag vet ju bara uppe i stallet när det är tävlingar och sånt. Det, det drivs ju helt tack vare funktionärer. Att mm. människor ställer upp att komma dit och jobba gratis. Mm. Det kan vara allt ifrån att man ska öppna liksom, dörren in till ridhuset och stänga innan och efter de tävlande eh, ska in och ut och sådär. Eh, eller ja, det finns ju massa olika roller. Mm. Men för det är också ett fantastiskt sätt att, att komma ifrån ensamheten. För där är du liksom en massa andra människor. Du lär känna andra människor mm. i ett sammanhang dit du kom för att ge. Mm. Så det är ju någonting som, som är väldigt givande och väldigt roligt och lärorikt. Så det är så mycket win-win-win. Win-win-win-win. Mm. Det ska vi ju för övrigt prata om lite mer nästa avsnitt. Mm, Just precis. För att, att ge av sin ja. tid eller sig själv eller sina pengar eller vad det nu är. Med, mm. Medmänsklighet helt enkelt. Ja, men precis. Jag tror att det är viktigt att fundera på vad, om, om du nu står inför julen och det här är en tid du fasar lite för. Eh, och det kanske är att du är ensam för du brukar vara ensam det kan vara en, eller så är du ensam för att just i år så, så blev upplägget så i din familj att inte just på julafton så kommer inte någon eller du kan inte åka dit för de fira med några andra eller, mm. det finns ju olika eh, olika anledningar till att, att att det känns som att julen ska du möta ensam mm. Eh, fundera lite på dina möjligheter så det inte blir att man bara nej, säckar ihop och, och tycker att det här är jätte jag fattar att det kan kännas jobbigt men eh, om du orkar så öppna upp ögonen och titta vad finns det, vad mm. finns det i, i din stad där du bor finns det saker du kan engagera dig i finns det konserter du kan gå på vilka olika sammanhang skulle du kunna tänka dig att finnas med i. Eller kanske landar du i en tanke att nej men alltså jag är fin. Jag är fin med att vara själv i år. Jag tycker att det är ganska mysigt att sätta mig framför tvn och följa de här traditionsavsnitt eh, eller programmen. Eller. Det, och, och det är jättebra att landa i den tanken också. För det är just det där att ta bort skammen från att vara mm. ensam tror jag är jätte jätteviktigt. Och om du, precis som du har sagt innan, att om fler pratar om det, mm. om man lyfter det mer, att det inte är någonting som man tror att Nej, men det är bara jag som är ensam på jul. Mm. Det händer ingen annan. Mm. Om man bara visste hur många andra som sitter ensamma på jul mm. så kanske man hade känt sig mindre ensam i det. 
Jag tänker de som är på tv på jul i alla de här olika programmen. De är också ensamma. De är ju ensamma. Ja. De sitter ju där och ja, de, har ingen, de har ju inte sin familj som Nej. de firar med utan de sitter ju i tv-rutan. Nej, och alla som jobbar, tänker jag, inom vården. Ja, men precis. I de där affärerna vi förväntar oss ska vara öppna till klockan 23. Ja. ja. Så att det, det är... Nej, man är inte ensam om att vara ensam. Nej. Så kan vi ju säga. Jag tänker... Nu, jag måste faktiskt gå till mig själv och analysera lite. Det låter ju väldigt präktigt att sitta här och, och ha tips till de ensamma när man själv inte ska vara ensam men jag kan samtidigt tänka på personer, eller så här jag uppmanar mig själv och er andra att tänka till på personer ni kan ana står inför ensamhet nu i jul mm. vad kan du göra och vad kan jag göra för dem och är det så viktigt att det alltid är exakt de människorna som det brukar vara på julafton. Eller får du plats med någon till kanske? Ja men precis. Och, och om inte att höra av sig, att skicka ett sms, ett meddelande ja. god jul och hoppas att du har en fin dag eller vad som helst. Ja. Att bara ta sig en, lit, en liten stund av dagen och skicka ut några sådana meddelanden till människor som mm. kanske och kanske allra helst de som inte hade förväntat sig få det av dig. Mm. Eller de då som du, som du tänker att här finns en liten risk att den här personen kanske är mm. ensam. Mm. Yes. Så en stor kram till alla ensamma. Och en stor uppmuntran till alla som inte ska vara det. Att mm. bjuda in. Precis. Att tänka till. Gött, Nina. Linda. Jag tycker om dig. Jag tycker om dig. Nina. Jag är glad att jag inte... Jag, är inte, jag insåg att det här med, med existentiell hänsamhet, mm. det känner inte jag. Jag har ju dig. Ja, det har du. Och jag har dig. Vi ses nästa gång. Det gör vi. Hej! Hej.